0: Herzlich Willkommen zu einem Handball-Stammtisch unterwegs, fühlt sich heute irgendwie ein bisschen komisch an, weil wir äh, genau in dieser ähnlichen Runde gestern schon mal im Standbeck gesessen waren. Ähm, Ihr habt es ja alle mitbekommen, wir hatten ein kleines technisches Problem, Ähm, von daher freut es mich heute umso mehr, dass wir nochmal die Zeit finden konnten und sich auch äh, unsere Gäste, Stefan Schmidt, äh, ehemaliger Käpt'n der Rimparer Wölfe, Bundesliga-Truppe, und äh, Basti Kraus sich nochmal zur Verfügung gestellt haben, heute gleich am nächsten Tag nochmal Rede und Antwort zu stehen, das Ganze praktisch nochmal zu machen. Äh, wir haben es vorhin gesagt, es war die Generalprobe gestern, heute geht es richtig los. Ähm, wo befinden wir uns eigentlich? Wir befinden uns so an eurer, ja, wo alles eigentlich begann, äh, nämlich... Am Plätzle, am Plätzle Plätzle im Rimper hinter uns, man kann es leider nicht richtig sehen, aber hinter uns ist die Dreifachsporthalle und die Trainingshalle der Wölfe und auch der Jungwölfe, über die wir ja heute reden wollten, gestern auch schon ausgiebig gemacht haben. Ähm, Trotzdem machen wir das Ganze heute nochmal und und, äh, der wichtigste Punkt ist natürlich, dass wir heute über die Jungwölfe reden, auch über eure neue Position. Als äh, Trainer gespannt der Jungwölfe natürlich. Und äh, ja, ganz wichtig natürlich auch, äh, was mich auch persönlich interessiert oder uns, äh, wahrscheinlich auch den einen oder anderen Zuschauer, ihr seid jetzt länger aus dem Amt der aktiven Handballer, seid sozusagen ins, Handball, ins Handballer-Rentner-Dasein gekommen. Ähm, Schmidt, uns wird natürlich brennen interessieren. Was hast du die letzten, ich würde mal sagen, eineinhalb, eineinviertel Jahre alles so getrieben, äh, als jetzt
1: du noch kein Trainer warst und äh, die handballfreie Zeit hattest? Ja, viel, viel. Ich hatte ja, es war auf einmal viel Zeit übrig. Das war schon ein bisschen ungewohnt. Ja, nachdem wir da unsere Saison zu Ende gespielt haben, musste ich ja erstmal noch. Die Schule fertig machen, also bis zum im August, und dann konnte ich das erste Mal seit langem mal in Urlaub fliegen, auch mal länger in den Urlaub fliegen. War dann drei Wochen unterwegs in, in Malaysia damals, genau. Ja, und dann danach musste im Sommer hat man da keine Probleme, gibt es genug zu tun. Und danach musste sich aber schon ein bisschen einpendeln. das war dann teilweise ein bisschen komisch, wenn man. Abends um sechs daheim war, hat was gegessen, war auf der Couch und es kam nichts mehr. Also ähm, der Tag hat schon auf einmal eine andere Struktur gehabt. Da musste man sich dran gewöhnen. Ähm, ja, aber man hatte viel Zeit, äh, man konnte spontan Sachen unternehmen. Ähm, mussten, mussten jetzt nicht immer riesige Sachen sein, aber einfach mal spontan zum Sport gehen oder ähm, einfach mal in der Stadt abends was essen gehen und so. Also eigentlich so die Kleinigkeiten, das war was, war, wo man auf einmal Zeit hatte. Ja.
0: Basti, wie war es bei dir? Wie hast du die, die Zeit verbracht? Wir haben viele Instagram-Bilder von dir gesehen aus Australien. Ähm, also, wie wie ging es dir so? Hast du den Handball erstmal vermisst und, und dann? Äh, ja, was hast du so getrieben in den letzten eineinhalb Jahren? Also klar hat man den Handball vermisst. Das, das, das,
2: ähm, ja, das hat unser Leben bestimmt jahrelang. Ähm, bestimmt ja, 15 Jahre hat das Handball in unser Leben bestimmt. Und... Ähm, wie der Stefan gerade schon gesagt hat, das Schöne daran, nach der Handballfrei oder nachdem wir aufgehört haben, war die Spontanität, die man, ähm, wie zum Beispiel Reisen oder eben dann auch ähm, wirklich, wie der Stefan sagt, die Kleinigkeiten. Jetzt ähm, gehe ich einfach mit Freunden was trinken oder in die Stadt oder was essen oder dem dem. Und ich habe eine größere Reise nach Australien gemacht mhm. im Dezember, Januar über sechs Wochen. Ähm, ich habe mir einen großen Wunsch erfüllt, das ist, ähm,
0: die Australien oben zu besuchen. Und das habe ich natürlich mit einer Reise durch Australien verknüpft. Du hast uns, glaube ich, auch ein Video damals geschickt und aufgerufen, zu unserer Party zu kommen. Richtig. Die eventuell wieder im Januar stattfindet, kann man an der Stelle schon mal sagen. Äh, Steve, wie, wie oft hast du vermisst, hier in die Halle zu gehen? Ähm, es war ja doch so eine routine einfach jeden Tag ein, zweimal in die Halle zu kommen. Warst du öfters mal da? Hast du vorbeigeschaut? Oder ist ja. darauf aufgestanden und losgelaufen, wie, wie jeden Tag zur
1: Halle? Ja genau, es war manchmal ein bisschen so ein Reflex. Ne? Ähm, nee, ähm, das war tatsächlich nicht so, also ich habe es zwar schon relativ schnell vermisst, ähm, aber ich bin dann auch äh, die erste Zeit ähm, äh, bewusst äh, nicht in die Halle gegangen, also wenn die Jungs trainiert haben, weil äh, ja, es gab einen Umbruch und ich wollte, dass die Jungs auch den Umbruch äh, machen und sich aneinander gewöhnen ohne uns. Ähm, und deswegen habe ich das am Anfang ein bisschen vermieden, wollte nicht gleich wieder nach ein, zwei Wochen schon wieder dort oben stehen und wieder beim Training sein, sondern äh, ja, ähm, habe das bewusst ein bisschen gemieden. Ähm, und ja, wie vorhin schon erwähnt, es gab ja auch genug andere äh, schöne Dinge. Aber es war schon, äh, es war schon schwer, also sich von dem Handball zu lösen, gerade dann, als die Saison eben losging und es äh, nicht ganz so gut äh, lief. Ähm, das war schon hart ähm, und äh, ja, aber im Endeffekt ist ja alles gut gegangen. Gab
0: es in der Zeit trotzdem Kontakt so zu den Spielern? Ich meine, über diverse äh, Gruppen in Whatsapp oder Facebook äh, hat man da sich trotzdem mal abgedatet und mal gefragt, hey, wie läuft es bei euch in Ja, also schon?
1: Der, der Kontakt war, war nie unterbrochen, auch nicht nur äh, jetzt per Whatsapp, sondern auch schon persönlich. Aber ich äh, wie gesagt, ich äh, so beim Training, da habe ich erstmal nicht mehr vorbeigeschaut. Ansonsten hat man sich ja immer hier in RIMPA abends in der Stadt und so weiter, also da war ununterbrochen Kontakt mit quasi allen. Also, ja.
2: Ja, allein durch die Spiele, die ja auch 14-tägig waren oder sind, äh, ist man ja doch zu den Heimspielen auch gegangen. Und allein da ist der Kontakt bestehen geblieben. Aber wie gesagt, Kaffee trinken geht immer.
0: immer, immer. Ich glaube, es ist sich, ja, von euch kann man sich auch relativ schwer trennen. Auch die aktuelle Bundesliga, glaube ich, wenn ich hier so in die Trainingshalle reinschaue, hängen da von euch zwei... Äh, zwei riesen poster doppel der größe würde ich mal sagen äh, doppelter. Doppel der größe wäre schön das ist fast vierfache größe vierfache Größe, Vierfache muss ich mir später <lacht> noch mal genau anschauen äh, ich glaube da gibt es einen aufruf von euch dass ihr jemand sucht der die abhängt ähm, also es ist erstmal ist es eine bestätigung von unserer leistung die wir über
2: jahre für den verein gebracht haben es ist aber trotzdem auch schon irgendwo ein komisches Gefühl, wenn man da in die Trainingshalle jetzt dreimal täglich oder dreimal in der Woche wieder geht und sein komisches Gesicht da sieht. Deswegen ist es vielleicht oder es ist es nicht ganz angenehm, das zu sehen, aber es war ja ein großer Wunsch der Fans auch die uns einen Wahnsinnsabschied bereitet haben oder Gesamtverein, die uns einen Wahnsinnsabschied bereitet haben ähm, letzten Jahres und ähm, haben sie für uns angefertigt. Und ähm, ich meine auch zu wissen oder ähm, erfahren zu haben, dass es ein Wunsch war, dass das Ganze
0: in die Trainingshalle kommt und dann soll man das Ganze auch mit Respekt so behandeln. Gibt es sonst noch irgendwas, Steve? Nicht nur das große Plakat, sondern vielleicht auch bei dir in den eigenen vier Wänden daheim. Was du irgendwo aufgehängt hast, wo irgendwie eine Trophäe oder irgendwas steht, wo du dich besonders gern zurückerinnerst an die erfolgreiche Zeit, die ja doch von ganz unten bis dann fast in die Bundesliga gegangen ist?
1: Ja, also wir haben äh, zum Abschied vom äh, Verein und von der Mannschaft äh, jeweils. Äh, ein Trikot bekommen quasi, wo hinten drauf die Tourdaten äh, standen, also die Erfolgstour-Daten. unsere die Erfolgstourdaten, genau, die ganzen äh, Aufstiege der letzten Jahre und so weiter, so gewisse ähm, äh, ja, herausragende Punkte. Genau, das hängt bei mir daheim tatsächlich, äh, dazu haben wir noch ein, äh, ein Stück vom altehrwürdigen Hallenboden der Rimbara Reifersporthalle bekommen, die wurde damals ja äh, saniert, dann kam, kam ein neuer Boden rein und von dem alten Boden haben wir dann quasi ein, eine Diele äh, bekommen, die hängt auch bei mir daheim. Und sonst, ja, ein paar äh, paar Bilder, natürlich so ein paar wichtige Bilder, aber ähm, ja, die die besten Bilder, die hat man im Kopf gespeichert und äh, die Erinnerungen an die Zeit, äh, die die sind so präsent und äh, das war so gut, dass ich da noch zumindest äh, gar nicht so die daheime Bilder braucht, sondern ist noch alles präsent.
0: Was mich natürlich auch interessieren würde, ihr habt euch jetzt äh, zur Bundesliga-Zeiten oder in der ersten Männermannschaft zweimal, die, zweimal am Tag wahrscheinlich gesehen, jeden Tag zweimal. Wie ist das Verhältnis seitdem jetzt so zwischen euch, das sieht man sich trotzdem noch so oft? Ich meine, klar, ihr seid Freunde, aber war ihr ja sonst immer so wie Brüder nach außen. Wie ist das Verhältnis jetzt zwischen euch nach, der, nach dem Karriereende? Wie hat sich das entwickelt, Basti? Ich würde sagen, unverändert. Wir sehen uns noch,
2: a sehen wir uns jetzt wieder durch durch das Traineramt in Regelmäßigkeit, aber vor allem haben wir uns auch davor immer gesehen, natürlich nicht täglich, wie es jetzt zu Handballzeiten war, aber aber schon, würde ich sagen, zwei-, dreimal die Woche in Regelmäßigkeit und ähm, hat halt dann auch nicht nur über Handball gesprochen, haben wir früher auch nicht, aber mhm. es gibt noch viele andere Themen neben Handball. Wir haben unseren Stammtisch jeden Freitag im Sternbeck. Wird äh, über Handball gesprochen dann? Oder? Ähm also, ich sag mal so, wenn die Jungs Freitag gespielt haben und, ähm, oder am Wochenende davor dann gespielt haben oder das nächste Spiel ist, ist das schon immer auch Thema. Auch bei unseren Kumpels, die haben uns ja auch lang genug begleitet und ähm, auch lang genug unterstützt. Und die wissen auch, was ähm, ja, Rimba letztes Jahr durchgemacht hat oder auch was für ein Umbruch da war. Die interessieren sich natürlich nach wie vor für den Verein, für die Mannschaft. Und da ist das schon immer auch wieder Gesprächsthema, aber nicht in dieser Häufigkeit wie es dann vielleicht zu unserer aktiven
0: Zeit war. Interessiert mich jetzt trotzdem, weil du es gerade sagst, Steve, habt ihr euch da bewusst irgendwie dafür entschieden, wenn ihr euch irgendwie seht in in der Freizeit, dass ihr da nicht über Handball groß redet, Weil der Basti gerade sagt, äh, dass der Handball immer eher so ein Thema war, war, was tabu oder
1: weniger im Vordergrund stand. Nee, also dazu entschieden sowieso nicht. wir, es gibt schon immer diese Handballblase, in der wir immer viel zusammen unterwegs waren. Da reden wir natürlich äh, viel über Handball. Äh, wenn wir jetzt so zwei irgendwo unterwegs sind, wird automatisch auch viel über Handball geredet. Aber sobald wir dann äh, natürlich mit allen anderen Leuten äh, zusammen sind, dann wechseln natürlich auch die Themen. Das ist, glaube ich, ganz normal. Aber also wir zwei unterhalten uns schon gern über Handball äh, und es ist ja auch schön, dass man sich da so austauschen kann. Wie
0: wie haben eure Frauen das Ganze aufgenommen? Sind die froh, dass ihr jetzt wieder in der Halle seid? Oder wie war da die Zeit, jeden Tag, jeden Abend daheim zu sein? Da waren sie auch nicht gewohnt. Ich meine, die haben das Ganze auch von Anfang an mitgemacht. Ja, ich meine, das ist nicht nur eine Umstellung für uns
2: gewesen, sondern auch äh, definitiv für einen Partner, für unsere Frauen. Äh, Meine Frau sagt zum Beispiel, äh, ich soll bitte wieder in die Halle gehen. Ich soll ein bisschen mein mein Adrenalin loswerden und äh, auch... äh, ja, meine Energie loswerden, aber dass ich sie nicht dann hier daheim auslasse.
0: Wie ist es bei dir, Steve? Man kann ja jetzt ganz auch, wir waren ja gestern schon zusammengesessen, aber du hast ja auch gesagt, so der Handball hat dir eigentlich immer, das war immer so am Abend, einfach ein bisschen Ausgleich auch zum Job. Wie hast du das dann
1: bewerkstelligt? Also den Ausgleich? Ja, ähm, also meine Frau sagt zumindest, dass sie sich freut, dass ich mehr daheim bin. Okay. Ich gehe mal davon aus, dass sie nicht lügt, keine Ahnung. Ähm, Ja, wie habe ich das bewerkstelligt? Also wie vorhin schon angedeutet, es ist eine Umstellung. Der Tag ist einfach nicht mehr automatisch strukturiert oder die Woche, äh, überspitzt gesagt, das Leben ist halt nicht mehr so durchstrukturiert von außen, sondern man muss dem äh, selber mehr äh, Struktur geben. Und ähm, ja, der Beruf geht ganz automatisch oder rückt ganz automatisch ein bisschen mehr in den Vordergrund, ich habe das glaube ich schon ein bisschen gemerkt, dass ich, dass ich mich mehr daran aufgehangen habe, dass, dass mich, wenn es in der Schule nicht so gelaufen ist, dass es mich ein bisschen mehr genervt hat als früher, wo der Handball vielleicht so eher das zentralere Thema war ja, und das, da verschieben sich die Prioritäten ganz automatisch, und, äh, aber das ist, glaube ich, auch gut so. Priorität hat sich, glaube ich, auch
0: verschieben äh,
1: verschoben in Sachen Familienplanung. Ich glaube, man kann ja ganz offen sagen, äh, du wirst ja Papa. Ja, ich, äh, ich werde Papa, bin auf dem Weg dahin, Papa zu werden, genau. Äh, Ende des Jahres äh, ist es soweit und ja, wenn alles gut geht, dann äh, habe ich bald eine neue Aufgabe ja, und äh, ja da freue ich mich natürlich mega drauf. Ja, Glückwunsch äh, an das der danke Stelle danke. Mal von unserer Seite
0: aus. <lacht> war das, weil wir jetzt gerade dabei sind, war das auch so geplant, dass man sagt, hey, wenn Handball schluss, dann auch Familienplan? Also war das bei euch, du mit deiner Frau, auch so kommuniziert? Oder müsste nee. da Raum geschaffen werden, nee. um
1: die Entscheidung da zu treffen? Nee. Also ganz ehrlich, wenn ich ganz früh, vor noch ein paar Jahren, äh, da habe ich mir mal gedacht, dass das vielleicht so passen würde, das nach dem Handball zu schieben. Aber ähm, ja, wenn man da, äh, wenn man das Thema rangeht und dann, äh, dann weiß jeder, der das, glaube ich, auch schon durchgemacht hat, dass man da... Äh, dass man da jetzt keinen Wert drauf legt, ob da jetzt noch Handball da ist oder nicht. Dann, äh, wenn man den Wunsch äh, nach Nachwuchs hat, dann geht man dem nach. Und das, war jetzt, das hat jetzt mehr oder weniger äh, zeitlich alles so gepasst, aber es war jetzt nie groß geplant.
0: Du hast ja mal gesagt, ähm, vielleicht fehlt dir nach der, nach der aktiven Karriere, du hast Captain jahrelang in der, in der Truppe, fehlt dir irgendwo dann auch mal... Diese Selbstbestätigung, du hast oder ihr beide oft von den Fans auf die Schulter gekopft bekommen, es hat Eigengewächse, das gibt es jetzt so in der Art, ja, gab es das jetzt nicht mehr, fehlt es irgendwo? Also fehlt das Schulterklopfen, Shake hands, gut gespielt,
1: tolle Leistung, also so diese Wertschätzung, fehlt es irgendwo? Also ich weiß nicht, wir wir als, als Rimberer bekommen ja schon... Äh, noch viel Wertschöpfung und immer noch Schulterklopfer und äh, wir kennen ja quasi äh, 90 Prozent der Menschen, die da in die Halle kommen. Ähm, Aber auf dem Spielfeld die Bestätigung durch durch den Wettkampf und äh, durch die Fans auch in den auswärtigen Hallen, äh, wenn man da vor vollen Rängen spielt, diese diese Competition, die, die fehlt mir schon. Ähm, beziehungsweise war das das auch, was ich vorhin gesagt habe, da muss man sich halt einfach daran gewöhnen, dass man, dass, jetzt der, dass man beim Handball sich jetzt nicht mehr die Bestätigung holt, dass, die, dass der Handballerfolg oder Misserfolg jetzt nicht mehr den Ton angibt oder dich äh, einspurt. Ja genau, deswegen, ähm, ja, das fehlt schon manchmal absolut.
0: Wie, wie, was würdest du sagen, also bereust du vielleicht manchmal das Karriereende? Nein, überhaupt nicht. Also das Karriereende bereue ich überhaupt nicht. Das war bewusst die Entscheidung. Aber
2: die Bestätigung, ähm, die fehlt schon. Also oder die hat am Anfang mehr gefehlt wie jetzt, wo man jetzt ein Vierteljahr draußen ist, ähm, weil einfach das auch, ja, Deswegen haben wir auch Handball gespielt. Wir haben nicht für Geld Handball gespielt, sondern wir haben auch für die Bestätigung, für den Wettkampf Handball gespielt, um uns mit anderen zu messen. Und äh, das hat schon auch gut getan, wenn man so Schulterklopfer bekommen hat. Ja. Äh, egal in welcher Situation, ob in negativen Erlebnissen oder in positiven Erlebnissen. Also negative Erlebnisse die aufbauende Worte und in positiven Erlebnissen die Schulterklopfer. Aber wie der Stefan schon gesagt hat, äh, die kriegen wir ja nach wie vor auch noch, wenn wir in die Halle gehen. Unsere Meinung ist immer noch gefragt. Und... Äh, Man hört auch immer wieder, es ist schon Wahnsinn, was ihr gemacht habt, was ihr geleistet habt und das tut einem natürlich gut.
0: Martin hat es jetzt vorhin mal angesprochen. Ähm, Besteht da immer mal noch Kontakt, ich sage jetzt mal, zwischen dem Neukäpten aus der Truppe mit Paddy Schmidt und mit dir? Holt er sich da nochmal Infos bei dir oder läuft er total autark oder willst du es vielleicht auch gar nicht da irgendwie mit rein? Wie ist da der
1: Kontakt mit der aktuellen Mannschaft und mit euch beiden noch? Ja, also der ist quasi unverändert. Natürlich hat man die Quantität nicht mehr, dass man eben jeden Abend und teilweise jeden Vormittag miteinander in der Kabine sitzt und Smalltalk betreibt und in manchen Themen ist man dann natürlich ganz einfach nicht mehr so drin, die sich halt so über die Tage, ihr kennt es ja auch, in der Kabine halt ergeben. Da rückt man klar ein bisschen weg, aber so ist man noch voll integriert, voll akzeptiert. Wir war, ne, Basti war dann im Endeffekt doch nicht dabei, aber ich war ja zum Beispiel auch noch auf Abschlussfahrt dabei. Und ähm, ja, da, also da, das sind immer noch äh, gute Kumpels alles. Äh, äh, das ist quasi ununterbrochen. Ne, Party, ähm, wir haben natürlich am Anfang oder immer schon viel miteinander geredet, aber ähm, jetzt den großen Tipp, wie er was machen soll als Captain, hat er sich nie geholt, hat er aber auch nie nötig, weil er äh, War ein gestandener Spieler, war vorher auch schon Führungsspieler in der Mannschaft und auch schon Sprachrohr, auch schon voll akzeptiert und deswegen äh, hat er das nicht nötig gehabt und äh, wir haben letztes Jahr gesehen, er hat meiner Meinung nach die Rolle äh, extrem gut ausgefüllt, äh, es hat sich von seinem Auftreten her auf dem Platz äh, äh, viel weiterentwickelt, er hat mehr auf die ganze Mannschaft geschaut, hat angetrieben ähm, und äh, ja, hat er alles gut gemacht und ich glaube, da gibt es auch, ja, keine nichts, Probleme. Nichts, nichts, oder nichts zu so mega auf, gar nicht. nichts. <lacht>
0: Gibt's, äh, hast du von außerhalb bis jetzt äh, natürlich die Aufgabe von Patty ist jetzt äh, der Captain-Job natürlich. Hast du da jetzt äh, ähm, ja, Erneuerungen feststellen können, äh, was Putty jetzt ein bisschen anders gemacht hat wie du? Oder ist das eins zu eins übergegangen, was du angefangen hast, wird jetzt einfach durchgezogen? Und, äh, oder konntest du da ein bisschen Einblick gewinnen, wie äh, es jetzt Patty macht im Gegensatz zu dir?
1: Ähm, nee, konnte ich natürlich nicht, weil ich ja äh, nicht mehr äh, Teil der Mannschaft bin. Oder, oder war. Ähm, ich glaube, es war schon immer ein Rimper, es ist äh, relativ äh, mit einer flachen Hierarchie alles äh, gelaufen. Der Paddy ist äh, nach wie vor, glaube ich, äh, einfach die Sprachrohr zwischen Mannschaft und Trainer und Verein. Ähm, die Jungs haben ein paar Sachen neu gemacht, sie haben ein paar neue Traditionen eingeführt und ein paar Spielchen hier und Veranstaltungen und so und das ist auch extrem wichtig, dass man neue Reize setzt, das ist nicht immer dieses alte Mühlrad, was wir halt jetzt die letzten zehn Jahre so wie wir es kennengelernt haben und das, und das ist glaube ich auch gut da neue Reize zu setzen, genauso wie es jetzt im sportlichen Bereich mit einem neuen Trainer gesetzt wurde und wenn dann so ein Umbruch da ist, dann soll man da auch neue Wege gehen, das ist glaube ich gut, weil wenn man versucht da irgendwie das alte Weiterzuführen, das äh, hat, glaube ich, keinen Sinn. Von daher, ähm, die Mannschaft-Chemie äh, stimmt. Das ist alles gut. Und von daher, das Perfekt, also hat er alles im Griff.
0: Ich glaube, äh, ist ja auch schön, dass das jetzt auch ohne euch so weitergegangen ist. Oder weitergeht, sage ich jetzt mal. Wir waren äh, vor einem Jahr und drei Monaten bei uns am siebten Handballstammtisch ja schon mal zusammengesessen. Da waren wir alle noch Kopf äh, die Hände <lacht> vom Kopf zusammengeschlagen. Wie soll das weitergehen und so weiter. Ne? Ähm, da waren wir alle noch sehr. Ja, äh, geschockt von eurer Nachricht. Ähm, ein Jahr und drei Monate später sitzen wir da und sagen, es ist alles weitergegangen, die Mannschaft hat sich super entwickelt und von da ist es ja auch irgendwo, passt es ja äh, ins Bild. Aber
2: das ist ja das auch, was man vor... Ja, beim letzten Stand schon gesagt haben, dass ähm, neue Chancen bestehen eben, dass sich andere Charaktere bilden oder andere Führungsspieler oder dass sich jemand noch weiterentwickelt und das ist ja im Prinzip genau das eingetreten, was wir auch gehofft haben und auch eigentlich erwartet haben, dass sich da jetzt andere in den Vordergrund tun und dass das Rad
0: weiterläuft. Genau, das Rad weiterläuft, das tut es natürlich jetzt auch bei den Jungwölfen. Äh, jetzt haben wir viel über die Vergangenheit gesprochen, ist denke ich aber auch gut, weil es ja interessant noch ist, was ihr so die letzten, letzten Monate getrieben habt. Jetzt gibt es eine neue Aufgabe für euch. Ich glaube, was ich ja so gehört habe, war ja eine, erstmal eine ganz andere Aufgabe für euch beide irgendwie bestimmt. Das war eher so im Marketing und Sponsoring, glaube ich, angesiedelt, eure, eure Aufgabe. Jetzt ist es das Traineramt bei, den, bei der zweiten Gatte, äh, bei den Jungwölfen geworden. Äh, wie kam es dazu eigentlich? Also es wurde ja lang gesucht nach Trainern, hat man so gehört, und, und warum hat es dann euch beide oder wie hat es euch beide getroffen? Also wie wir schon mal ja gesagt haben, ähm,
2: wir wollten dem Verein immer treu bleiben, wir wollten dem Verein auch irgendwas zurückgeben, was der Verein uns über Jahre gegeben hat, und dass es natürlich jetzt so schnell kam mit dem Trainerjob. Ähm, ist schon ein bisschen überraschend auch, wie die Jungfrau zum Kinder gekommen hm, hm. Ähm, aber eine Aufgabe, die uns auf jeden Fall oder für uns sehr reizvoll ist und ähm, ja, wir die es auch mit 100% Engagement angehen möchten und unsere ganze Energie da auch hineinlegen möchten
0: nochmal auf den siebten Handballstamm nicht zurückzukommen, da hat man ja immer ein bisschen rausgehört, dass das beim Basti schon immer so ein bisschen das Trainer-Dasein, habe ich, äh, hab ich mir auch noch mal extra angeschaut. Äh, du, ja, du ja da schon immer irgendwie auch ein bisschen mit Liebäugelst und sagst, du könntest du dir das gut vorstellen, hast du damals O-Ton gesagt, äh, Schmidti, bei dir war das da noch nicht ganz so präsent, jetzt ist es so, wie... Wie nimmst du? Jetzt habt ihr ja doch bestimmt die letzten zwei, drei Monate schon trainiert. Wie ist, hat es sich bei dir jetzt angelassen, das Ganze, das Traineramt?
1: Ja, ähm, es war es, es, es hat Spaß gemacht, in der Halle wieder zu stehen und äh, mit Jungs zu arbeiten und so seine Ideen äh, vom Handball irgendwie äh, weiterzugeben. Das, das hat Spaß gemacht. Es hat auch mehr Spaß gemacht, als ich es gedacht habe. Mhm. Ähm, was klasse ist, äh, was man alles organisieren muss, beziehungsweise was man alles im Kopf haben muss und man ist halt... Äh, Ansprechpartner für 25 Leute. Und jeder, jeder kommt mit seinen kleinen Themen zu einem und man hat halt dann 25 Themen auf dem Tisch liegen. Das habe ich, das habe ich unterschätzt oder hätte vorher nicht gedacht, dass es so krass ist. Ähm, Von daher schon ganz viel gelernt und ähm, man merkt wieder so dieses dieses Kribbeln, man man ist wieder näher dran am Spiel, äh, am taktischen, jetzt haben wir wieder ein bisschen Video geschaut und man man kommt wieder so in alte Muster, dass man halt analysiert, was können wir machen und so und das macht mir mir Spaß und ähm, deshalb bin ich froh, dass wir es das gemacht haben. Und wie der Basti schon gesagt hat, wir, es, war jetzt, ähm, es, ging, es war jetzt relativ kurzfristig, dass wir den Job äh, angenommen haben. Ähm, es, ich glaube, es war klar, dass wir das auf lange Frist irgendwie da reinrutschen werden. Ähm, äh, es war jetzt nicht klar, dass es schon so schnell geht. Vor allem war es
2: das klar, dass man gleich Bayern Liga, ich meine, das ist ein hohes Niveau, das war auch nicht unbedingt zu erwarten. Ähm, also von meiner Seite her, sondern halt wirklich erstmal mit dem Schritt Jugendmannschaft, das vielleicht mal ein Jahr wirklich konsequent durchziehen und
0: dann schauen, wie es weitergeht, ob man auch tauglich dafür ist. Was würdet ihr sagen, ist so das das schwierigste Kapitel, was man jetzt als Trainer lernen muss? Du hast ja gerade eben gesagt, ihr wart sonst nur Spieler, habt schon viel auch außenrum gemacht, aber man muss sich um das Trainerdasein nicht kümmern, man muss sich nicht irgendwie das Training vorbereiten und so weiter. Was ist für euch jetzt so das das Schwierigste am Trainer da sein, muss man die Charaktere der Mannschaft irgendwie oder der Spieler besser kennenlernen? Oder muss man den Spieler. Muss man da mehr reden? Oder was, was ist für euch aktuell so
1: schwierig? Ja, das ist genau das, diese, äh, diese Reduktion, ne? Da, ma, ma, ma Man hat eine Vorstellung von Handball, man man fühlt Handball, man man denkt Handball so wie man es halt denkt und so so will man es auch spielen, wie man es persönlich halt empfindet, aber das das muss nicht immer heißen, dass es auf jeden anderen Spieler auch so zutrifft und das so zu differenzieren, was will ich und wie komme ich da aber hin, was muss ich dem Spieler sagen, dass er da dass er hinkommt, weil es halt doch alle anders sind und dann, dann ist es schon diese, diese Vielfalt eben und vielleicht auch mal irgendwo zu sagen, okay, das würde ich zwar gerne als Trainer so machen oder so spielen, aber das passt hier einfach nicht oder die, die Spieler kommen damit nicht zurecht und das fällt mir schwer, mhm. das so runterzubrechen und zu sagen, okay, was funktioniert, was willst du, was funktioniert und wo ist jetzt der gute Mittelweg? Ja.
2: Ich meine, unsere Spielidee ähm, kommt ja aus der dritten Liga, aus der zweiten Liga mit ähm, fünf, sechs Mal Training die Woche. Und jetzt haben wir es in der, bei den Jungwölfen mit dreimal die Woche Training mhm. zu tun. Ähm, und da ist es dann wirklich in der Tat schwierig, das zu sagen, oh, wir boah, haben das früher so gespielt, wir wollen das auch weiterhin so spielen und ähm, ihr müsst damit klarkommen. Und, ähm, da waren wir auch schon teilweise manchmal an unseren Grenzen und so überlegt, sind wir da auf dem richtigen Weg? Man muss sich ständig hinterfragen ja. als Trainer, bin ich da noch auf dem richtigen Weg? Oder überfordern wir die Spieler? Ich meine, wenn wir sind, ähm, Sonst würden sie vielleicht sogar dritte oder zweite Liga spielen, ja. nur, wenn sie das ohne Probleme machen könnten. Ja. Ähm, und das ist dann eben wichtig, dass wir uns da ständig auch dann austauschen und sagen, sind wir wirklich noch auf dem richtigen Weg oder müssen wir das
0: ein oder andere ein bisschen kreativer gestalten? Wie ist denn die Rollenverteilung bei euch jetzt so in der Trainingswoche? Steve, bist du jetzt, äh, du bist schon immer der Abwehrchef gewesen, für die Abwehr zuständig. Basti ist er dann der für die offensiven Part. Ähm, wie teilt ihr euch das Ganze?
1: Nee, also wir haben da ähm, keine, keine Hierarchie oder keine klaren Aufgabenfelder wir reden über alles zusammen entscheiden im Endeffekt auch alles zusammen wir planen am Anfang die Trainingswoche oder am Anfang die Vorbereitung dann halt die Trainingswoche was macht man in einzelnen Tagen und dann äh, macht der Basti halt den Part am Anfang dann mittendrin die Übung mache ich dann und so weiter das sprechen wir einfach klar ab und genau wie es dann beim coachen äh, klappt das sind wir noch irgendwie so in der Erfindungsphase wir haben jetzt vier oder fünf Spiele hinter uns so, wo wir zu zweit auf der Bank gesessen waren wir wissen dass das gesessen waren äh, gesessen ges- ich
2: war gesessen <lacht> Stefan war <mal> gestanden <lacht> gesessen gestanden war genau
1: ähm, ja wir wissen dass das Gefahren birgt weil äh, von zwei Leuten jetzt gleichzeitig Informationen äh, zu erlangen. Du weißt wahrscheinlich, wie, wie wenig Informationen dann doch während dem Spiel so <lacht> dann ankommen und da sich dann noch zu reduzieren und äh, dann ähm, das auch noch aufzuteilen. Da müssen wir aufpassen, da müssen wir uns äh, aber auch äh, ja, das müssen wir irgendwie erleben, das müssen wir halt uns noch finden. Ja, wir versuchen das bestmöglich hinzubekommen, äh, aber eine ganz klare Linie haben wir dann noch nicht und ich glaube, die müssen wir auch erst finden.
0: Ja, das Würdet ihr bestätigen, dass ein guter, guter Spieler, ein guter Bundesligaspieler auch ein guter Trainer ist? Oder?
1: Nein.
0: Warum wir bestätigen? <lacht> wer, wer, werden, wird, wer, oft, wer, wird ja oft gesagt, dass, dass es so ist, dass ein guter, guter Spieler... Na, klein, oft klein, wird guter ja
2: gesagt, dass ein guter Spieler nicht gleich ein guter Trainer ist. Okay. <lacht> <lacht> das, <lacht> also, das, ist das ist das, was ich immer höre. Ja. Nein. Ähm, nein, wie gesagt, ähm, also ich bin der Meinung, dass ein guter Spieler nicht ähm, gleichzeitig ein guter Trainer ist. No, ähm, ja, man als Spieler läuft man im Prinzip auch oftmals einfach den Trainer nach oder macht das, was der Trainer sagt und dann muss man halt und als Trainer muss man versuchen, seine Vorstellungen an den Mann zu bringen und das, denke ich, ist das Schwierige auch oft, habe ich, kl- hab ich klare Vorstellungen und B, wie bekomme ich sie an den Mann und passt eben auf die Mannschaft noch ne? und deswegen, das kann der eine besser, das kann der andere schlechter. Ähm, Stefan kann es meiner Meinung nach sehr, sehr gut. Da würde ich jetzt in den ersten Saßen, da habe ich mein, noch ein ja, bisschen mehr Probleme, Schwierigkeiten. Ich komme dann doch eher mehr aus dem Emotionalen heraus, was aber auch wieder ein Vorteil bei uns sein kann. Das muss man eben dann für die Zukunft sehen. Gibt es da
0: Gedanken dran, die gewissen Lizenzen abzulegen, dass man da eventuell ein bisschen mehr jetzt Input bekommt von... Oder auf Lehrgänge dann zum Beispiel geht, wo man sagt, hey, da da könnte man noch was mitnehmen. Also speziell fängt man an mit der C-Lizenz und dann geht es in die B-Lizenz. Steve, gibt es Ambitionen?
1: Äh, Jetzt aktuell ehrlich gesagt äh, noch nicht, äh, wobei ich schon der Meinung bin, dass wenn das das in der Trainerlaufbahn weitergehen würde und ich das jetzt, äh, oder wir, ich, äh, das jetzt länger noch machen werden, dass das äh, schon äh, wichtig wäre, weil ähm, ja, man merkt jetzt eben, äh, wie viel Wissen man braucht äh, in, auf allen möglichen Feldern. Und äh, da wäre eine Lizenz mit Sicherheit hilfreich, aber ich äh, würde es jetzt nicht überstürzen. Ich möchte jetzt erstmal schauen, wie ja. läuft es an, wie läuft es ja und äh, was sich dann danach ergibt. Das schauen wir dann spontan.
0: Dich, hast du <lacht> ja,
2: Wie gesagt, ähm Wie der Stefan gerade gesagt hat, jetzt schauen wir mal, wie das Jahr läuft, ob es uns überhaupt Spaß macht. Weil wenn es uns keinen Spaß macht, brauche ich mir keine Lizenz zu machen. Mhm. Aber wenn es uns Spaß macht, denke ich, dass eine Lizenz unumgehlich ist. Allein gerade schon aus sportwissenschaftlicher Sicht. Wir haben es gerade in der Vorbereitung gesehen. Wir haben einen sehr, sehr guten Physio, der auch so sportwissenschaftlich sehr stark dahinter steht Mhm. mit dem Philipp Reis. Und der hat uns extrem da unterstützt, weil wir da einfach auf... Klar, wir haben viel Praxis gemacht, aber von der Theorie haben wir so gut wie keine Ahnung. Und das ist aber auch das A und O mittlerweile im Sport, sportwissenschaftlich zu trainieren, gerade in der Vorbereitungsphase oder dann in der Trainingssteuerung. Und deswegen denke ich, dass man da dann auf jeden Fall eine Lizenz braucht,
0: wenn man da höher hinaus will vielleicht auch. Werden wir euch im, im Trikot nochmal sehen? Also werdet ihr <lacht> euch ins Trikot nochmal ziehen, auch wenn es Hat auf Hat kommt? Also wenn wirklich der letzte <lacht> Mann nicht mehr da ist und ihr einspringen müsst?
1: Nee, also okay. äh, das ein klare, äh, ganz klares Statement. Nee, weil ähm, äh, erstens habe ich jetzt ein Jahr lang wirklich gar nichts gemacht, ähm, handballerisch oder kaum was. Und ähm, Spielertrainer zu sein, und das wäre ja dann so, das ist schon ähm, extrem schwer. Also da muss man wirklich äh, weit über den Dingen stehen. Und ähm, da das wir sind ja auch in der, in der zweiten Mannschaft heißt wir wollen äh, Spieler ausbilden das heißt äh, ich möchte ihnen jetzt keine Spielzeit wegnehmen sondern die sollen genau die Situation durchmachen und ähm, deswegen ähm, steht das überhaupt nicht im Fokus oder bei mir gar nicht zur so Debatte.
0: Nein, Bei dir dann auch nicht? Auf, auf gar
2: keinen Fall. Ähm, ich habe am Trainingslager jetzt am Wochenende einen Ball geworfen und dann hat die Schulter wieder wehgetan. Also <lacht> <lacht> ich könnte nicht mehr mehr aufs Tor
0: werfen. Also gut, ist das auf jeden Fall schade. Hätte ich, hätte ich bestimmt noch mal gern mitgenommen, euch im Trigger <lacht> zu sehen. Ähm, aber ihr hattet ja jetzt auch genug Trainer in eurer ganzen, in eurer ganzen Laufbahn, eigentlich jede Menge. Ähm, Gibt es da einen Trainer, wo ihr sagt, dann nehmen wir besch- also besonders viel mit? Also jetzt für euer Trainer-Dasein, wo ihr besonders viel gelernt habt?
1: Ähm, ja, wir, also wir, ich, wir waren ja die, die Jahre glaube ich mit Trainern wirklich äh, luxuriös ausgestattet. Ist ähm, äh, Gesegnet, genau. Ähm, also bei mir persönlich hat es äh, mit dem Adi Pasola angefangen. Wir sind ja viel nett auf dem Schirm, haben, der so von der menschlichen Seite ganz viel hat, äh, was mir einfach zusagt und auch eine äh, schöne Idee vom Handball hat. Ähm, dann kam im Heiko natürlich ein Kracher für uns, der hat uns natürlich äh, auf ein ganz neues Niveau gehoben, weil er auch von ganz woanders kam, das kannten wir hier in dem Verein vorher noch nicht, ähm, also wir haben ja immer, die Trainer kamen aus der eigenen Reihe, deswegen war, das war halt auch alles äh, begrenzt, sage ich mal, ähm, auch wenn es alle gut gemacht haben, aber der Heiko hat es dann natürlich äh, auf ein ganz anderes Niveau gehoben und dem sind wir damals natürlich auch blind hinterhergerannt, deswegen, ähm, der hat natürlich einen riesen Einfluss auf uns genommen ähm, und mit dem Jens kam dann, glaub, Quasi ja, nochmal eine Steigerung, äh, der hat dann nochmal einen äh, neuen Ansatz äh, mitgebracht und äh, hat uns da äh, nochmal einen Schritt weiter nach vorne gebracht und mit Matthias schließlich, der hat uns ja auch früher in der, in der Jugend schon äh, trainiert und geformt. Ähm, ja, das hat einfach alles gepasst und aus diesem äh, großen äh, pot pool äh, Picken wir uns jetzt natürlich die Sachen raus, weil klar, man hat das, die Sachen, die man gemacht hat, hat man im Kopf und äh, da fragt man sich immer wieder, was zu einem so am meisten passt. Ähm, bei mir war schon die intensivste Zeit äh, oder was mir am meisten zugesagt hat. Äh, ähm, mit dem Jens, da war ich, äh, da war ich halt äh, extrem eng mit ihm im Kontakt, weil da habe ich auch dann viel auf der Mitte gespielt und äh, ähm, ja, das, so das Engagement, ich meine, die hatten alle Engagement, da brauchen wir jetzt, äh, das, war jetzt schon, das war jetzt schon schlecht, dass ich mir auf irgendeine Seite äh, <lacht> das jetzt, eigentlich komme ich, mal eigentlich ich jetzt nicht mehr raus, raus. Nee, also deswegen, äh, da, also das war alles äh, wunderbar und das war alles gut, äh, mit dem Jens hatte ich vielleicht so den allerengsten Draht oder das, das der hat mich nochmal so, äh, so ein bisschen gepackt und mir, Nochmal eine neue Sicht drauf gegeben. Ähm, deswegen äh, ist da viel da, aber sonst jetzt gerade auch von Matthias, das ist halt jetzt gerade noch am präsentesten so ja, die letzten genau. Jahre. Ähm, deswegen. Äh, ich glaube, es ja, hat ja alle ihren Anteil
0: viel. dabei, ne? nicht umsonst. Ja, ja, ja absolut, ohne, absolut, Ohne irgendeinen, wenn einer gefehlt hätte in der Kette, wäre er wahrscheinlich am Ende jeder da den, gestanden, wo er dann auch aufgehört hat. Jeder hat seine Anteil und jeder, jeder hat seine Macken. Sehe ich genau. Du so, hast <lacht> jetzt gerade <lacht> eben gesagt, Matthias Obinger hat euch ja in der, in der Jugend schon drin, ja. der hat sozusagen den goldenen Jahrgang äh, trainieren dürfen, gehe ich jetzt mal stark davon aus. Ja, und war ja auch Co-Trainer vom Heiko dann mit. Genau, genau. genau. Habt ihr sowas, also würde es sowas nochmal geben, habt ihr sowas vor jetzt irgendwie so einen goldenen Jahrgang irgendwie zu etablieren oder wird es sowas nie mehr geben? ich meine der Verein ist ja dran,
2: dass ähm, in der Jugend schon, oder mittlerweile ist die Jugendarbeit ja nochmal fünf Stufen glaube ich besser als bei uns geworden, also Wir haben mit Matthias natürlich in der Jugend einen hervorragenden Trainer gehabt, aber jetzt was die gerade, die die haben schon Athletiktraining, die haben Trainingslager, die haben... Fünfmal die Woche, glaube ich, Training mittlerweile. Also, da in der Jugend wird schon sehr, sehr viel getan. Das muss auch der Weg von ähm, Rimper sein, in der Jugend die Spieler schon zu holen, weil wir einfach dann fertige Spieler nicht kaufen können. Deswegen müssen wir schauen. Und das ist auch gerade jetzt unsere Aufgabe, dass wir gerade mit, mit dem A- und B-Jugend schon kooperieren und dann eben auch den Zwischenschritt Wölfe und Jungwölfe hinbekommen. Und wenn wir da alle zwei Jahre ein bis zwei Leute hochbringen oder zumindest... Leute, die vielleicht mal aushelfen können, dann wäre das ein Riesenschritt und dann ähm,
0: hätten wir unseren Job gut gemacht. Also ist da die Verknüpfung zwischen Erster, Zweiter und Jugend, A, B-Jugend, auf jeden Fall schon sehr eng gestrickt? Was ich jetzt so, so raus höre, ist
1: so? Das ist eng gestrickt bzw. soll immer enger gestrickt werden. Ähm, natürlich war da jetzt lange ein Riesen, äh, äh, eine Riesenlücke hm. zwischen... Weil die erste Mannschaft einfach so schnell äh, gewachsen ist, da kommt man natürlich mit der Jugend äh, nicht hinterher, aber was was da Bastian Grenz und äh, alle anderen im Verein in der Jugend da in den letzten Jahren auf die Beine gestellt haben, ist auch schon äh, richtig äh, professionell und ähm, mit einer Sportklasse in Würzburg, mit einem Internat und ähm, wie wie der Basti gerade schon gesagt hat, sie haben schon wirklich eine perfekt abgestimmte Trainingswoche und ähm, das ist am kommenden, es wird ein hohes Niveau in die nächsten Jahre und äh, das wird jetzt so die Aufgabe zu sein, dass das durchgängig von der A-Jugend-Zweite-Mannschaft äh, und dann hoffentlich bis zu den Wölfen äh, durchgeht. Genau, das muss das Ziel sein. Dann haben wir
0: viele so über das Generelle, über das Allgemeine gesprochen. Würde mich natürlich auch mal interessieren, jetzt, wie es um eure Mannschaft jetzt aktuell gerade steht. Was habt ihr euch vorgenommen für die kommende Bayernliga-Saison? Wie steht ihr aktuell da? Seid ihr zufrieden mit der Vorbereitung? Erzählt mal ein bisschen so. Jetzt geht es ja los in einer einer, einer Woche oder am Wochenende geht es los letztendlich gegen Bayreuth auswärts. Ähm, Wie wie sind so die letzten acht, neun Wochen Vorbereitung gelaufen und auf was können sich vielleicht auch die Zuschauer freuen, äh, wenn sie in die Halle kommen und die Jungwölfe sehen? Also erstmal haben wir uns persönlich vorgenommen,
2: jeden Einzelnen zu verbessern, den Abstand ähm, zwischen BA, Jungwölfe, erste Mannschaft, Wölfe zu verringern. Das ist also, wie gesagt, dass wir wirklich versuchen, möglichst jeden besser zu t- machen, jeden einzelnen Spieler. Ähm, wir, das ist, denke ich, das Ziel, was wir haben. Natürlich hat die Mannschaft ähm, auch sich Ziele gesteckt, ähm, die wir definitiv auch mitverfolgen mhm. und vollkommen dahinter stehen. Man muss als Mannschaft Ziele haben und man muss die mit aller Macht auch verfolgen, mhm. dass es eine erfolgreiche Saison wird. Ähm, zu der Vorbereitung ähm, ach, sind wir mit, boah, wie viel Wahnsinn? 22, 23 Spieler gestartet, ähm, also wir haben sehr viele Spieler gehabt, wie gesagt auch da waren einige A-Jugendlichen schon konsequent dabei, ähm, drei-, viermal die Woche, gerade in der ersten Phase der Vorbereitung im Juli. Leider haben sich jetzt dann doch auch immer mehr Leute verletzt, gleich am Anfang ähm, gab es dann zwei Verletzungen, mit dem Robin, Neuzugang aus München und der Oma, ein A-Jugendspieler, sonst
1: noch einer, der der ist, Niki Krammel. Genau, Niki ah, Krammel, Niki. Hat eine Diagnose bekommen mit einer äh, an der Hüfte einen Knorpelschaden, der muss jetzt zweimal, dreimal operiert werden, also da ist jetzt Handball erstmal in die zweite Reihe gerückt, genau, es gab zwei Verletzungen schon vor der Saison, die kamen, haben sich dann schon Ende der letzten Saison eben ähm, verletzt, genau, und jetzt äh, ja, jetzt hat sich letzte Woche noch unser äh, Neuzugang, der Max Lang, einer von hm. zwei oder eineinhalb Linkshändern äh, jetzt leider noch das äh, die strecksehne im daumen gerissen heißt er wird jetzt auch zwei monate bis zwei bis drei monate ausfallen ja aber wie vorhin angesprochen ne, wir sind eine zweite mannschaft unsere aufgabe ist es junge spieler zu implementieren und ähm, das machen wir jetzt und äh, deswegen haben die a jugendlichen die vorbereitung mitgemacht jetzt brauchen wir sie ähm, die rutschen jetzt da rein und äh, genau von daher äh, wir haben äh, nichts zu verlieren wir wollen äh, einen guten handball spielen äh, wollen so wie der basti gesagt hat individuell verbessern. Aber da gehört natürlich auch eine Mannschaft dazu. Also man braucht auch ein Mannschaftsziel. Es, äh, ist ein, wir wollen nicht nur Einzelspieler aus, ähm, ausbilden, sondern wir wollen auch eine Mannschaft ausbilden, die Bock hat, Spiele zu gewinnen, weil das ist, denke ich, das A und O äh, im Handball. Es gewinnt nicht immer die Mannschaft mit den besten Einzelspielern. Ja, von daher eine spannende Aufgabe mit einer angespannten äh, mit einer angespannten Personaldecke gerade. Ähm, aber wir sind äh, guten Mutes, äh, wir haben eine Truppe, die an einem guten Tag äh, daheim sowieso äh, jeden ärgern kann, jeden schlagen kann. Und äh, das werden wir in jedem Spiel versuchen.
0: Ich was, ich, äh, was mich interessiert, äh, Janko hat ja wirklich einen guten Grundstein gelegt. Also, ähm, die letzten Jahre waren ja doch ganz erfolgreich mit der zweiten Mannschaft, auch gerade letzte Saison. Ähm, was, Macht ihr jetzt anders oder probiert ihr ähm, eure Idee jetzt äh, noch mehr reinzudrücken? Gibt es da was, wo ihr verbessern wollt? Ich meine, es war schon sehr vieles, glaube ich sehr gut. Ähm, wo dreht ihr jetzt noch ein bisschen?
2: Ja, erstmal soll man das... Also wie, wie du gesagt hast, der Janko hat eine sensationelle Runde mit der Mannschaft gespielt. Deswegen ähm, wollen wir da natürlich auch nicht alles ähm, verändern, sondern wollen das Gute oder was, das viele Gute, was da ist, mhm. ähm, auch weiterhin beibehalten und dann doch trotzdem in den ein oder anderen Ecken unsere Idee mit einfließen lassen, was einfach wieder dazugehört auch, dass man einfach verschiedene Reize übersetzt, dass man eben die Mannschaft auch wieder weiterentwickelt, den Spieler weiterentwickelt. Aber im Großen und Ganzen wollen wir schon auf die Grundidee auch vom Ganko mit auf. Also ihr
0: wollt eher so die Spielerentwicklung haben, und, äh, aber am System festhalten. Also da gibt es jetzt keine grobe Veränderung, dass ihr sagt, auch wir müssen mehr Tempo reinkriegen, Positionen müssen wir ein paar Sachen verändern vielleicht, über zwei
1: Spiele, ja. <lacht> Also wir müssen jetzt erstmal Lücken schließen, weil uns wie gesagt äh, ein oder oder der zentrale Angriffsspieler ähm, im letzten Jahr weggebrochen ist und ein, wenn nicht der zentrale Abwehrspieler ähm, weggebrochen ist. Felix Kahle und Und der der Nico Gräsel, genau. Ähm, Das waren schon zwei echte Stützen und deswegen müssen wir da jetzt äh, natürlich äh, erstmal die Löcher stopfen. Und dann aber natürlich, äh, wir es vorhin bei den Wölfen schon mit diesen neuen Reizen, ich glaube, äh, jetzt einfach herzukommen und sagen, komm, mach das wieder wie letztes Jahr, das war doch gut. Mhm. Ähm, das mhm. ist nichts, das ist auch nichts für die Mannschaft, sondern man muss immer wieder einen neuen Reiz setzen. Und wir haben äh, ein paar neue Auftakthandlungen mit reingenommen. Ähm, in der Abwehr haben wir eine Idee, wie man es ein bisschen... Äh, machen wollen. Wir wollten Aber nichts verraten, so richtig. Ne? <lacht> ja, das, nein, das, nein, weil, nein, weil äh, ich, wir sind da jetzt auch keine, die jetzt eine ganz verrückte 4-2 oder 3-3 oder irgendwas spielen. Wir, ähm, ich glaube, es, es ist allgemein, gerade beim Handball ja eh, es, es wird alles gleicher irgendwie. Es werden die gleichen Auftakthandlungen es werden die gleichen Abwehren mit Antizipationen und so weiter gespielt. Und das wollen wir natürlich auch machen. Äh, Im Prinzip natürlich so, wie wir es gelernt haben. Weil das ist das, was wir vermitteln können und so hat es der Janko aber auch gelernt und so so sieht man es hier im Verein drin, Rimba, so sieht man es bei der ersten und da ist ganz automatisch halt eine äh, eine Linie drin und die wollen wir wir auch weiter verfolgen.
0: Genau so sehe ich es nämlich auch. Ich glaube, bei euch braucht man nicht groß über Einzelspieler sprechen. Ihr müsst im Kollektiv, denke ich, kommen, über die Emotionen, klar, das das passende Spielsystem muss man den Leuten oder den jungen Spielern mitgeben, aber ähm, würde mich natürlich trotzdem interessieren, ihr beobachtet ja auch die Oberliga, jetzt klar, ihr seid die Trainer einer Oberligamannschaft, wie würdet, wie würdet ihr euch da gerade einreihen, oder wo würdet ihr euch gerade einreihen, was ist euer Ziel, ist es, Kla- also, ist es klassenerhalt, oder ist es ein bisschen mehr, oder wie wie also seid ihr ohne, euch da? Rein? Also, man muss einfach ganz klar sagen,
2: wir kennen nicht alle Mannschaften in- und auswendig, ähm, dazu ist die Liga ähm, ja, zu neu auch mit vielen Auf- und Absteigern. Ähm, dazu haben wir es ja auch, oder ich zumindest auch einen Tick zu wenig verfolgt, was mhm. da genau passiert ist. Ähm, was man aber weiß, ist, dass es eine bernstarke Bayernliga ist und wir da versuchen müssen, unseren Platz zu finden. Mhm. Ähm, Gerade auch mit dieser jungen Truppe. Ähm, das geht auch oftmals einfach nur über Kampf und Mentalität das ist dann auch eine Aufgabe wieder von uns, die Kampfmentalität in die Truppe reinzubekommen. Und das, denke ich, sind unsere Ansatzpunkte. Und dann
0: sehen wir auch, was eben Ende der Saison herauskommt. Bevor wir jetzt langsam so zum Ende kommen, wird es mich auch noch interessieren, wie denn euer Engagement oder euer Vertrag oder so gestrickt ist. Geht es mit euch beiden? Wird es länger gehen? Ist Gedanken, dass ihr das die nächsten Jahre übernehmt? Oder sagt ihr jetzt erstmal, wir gucken uns das jetzt erstmal an und warten mal ab? Oder wie, wie, wie sind da die Gedanken auch von der von Vorstandsseite oder vom Umfeld mit euch beiden der als Vertrag Trainer? Vertrag haben wir doch schon. Ne? Vertrag ja, ja, haben wir oder? aber haben wir schon vor
2: 22 als Jahren. Jahren <lacht> also kann man das schon ausbilden? Nee, das ist
1: äh,
0: immer, immer, immer
1: ja. Haben wir ja vorhin schon so ein bisschen angedeutet, ähm, dass wir. Ja. Ich, dass es jetzt alles relativ schnell ging, wir da jetzt zugesagt haben, dass wir die Aufgabe übernehmen und ja jetzt erstmal schauen wollen, oder das, wenn ich, da muss ich dann jetzt, ja muss ja jeder für sich sprechen, ähm, ich mir das anschauen will, wie das läuft, ob das mein Ding ist. Ähm, es macht im Moment sau viel Spaß und äh, äh, die, das ist eine coole Truppe, die Jungs. Äh, deswegen äh, bin ich da guter Dinge, will aber jetzt da erstmal äh, in die Saison reinschauen, wie das läuft. Äh, und dann gibt es ja klar auch im privaten Bereich äh, Veränderungen, äh, haben wir schon angesprochen und ja. so weiter, wie das alles läuft, deswegen wäre es zu früh, äh, was zu sagen. Aber ja, wie vorhin schon angedeutet, äh, kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass ich nach dem Jahr nichts mehr mit dem Rimbara Handball zu tun habe, ja. sondern da wird es in irgendeiner äh, Weise eh immer weitergehen und vielleicht dann auch einfach als Trainer weiter, genau.
0: Also ihr lasst es einfach mal auf euch zu wir offen und auf euch
2: wirken, <lacht> wie es läuft. Vielleicht will der Martin ja nächstes Jahr dann die zweite Mannschaft.
0: Und Meinst du nicht? Sägt an uns am Stuhl. Und, 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 vielleicht mal gestern
1: schon, oder? Vielleicht,
0: <lacht> vielleicht sehen wir euch beide dann irgendwann mal doch als Bundesliga-Trainer. Wer weiß. Also vielleicht.
1: Ähm, Ach, ja interne Lösung. Können.
0: Genau. Also, Na, jetzt, äh,
2: hoffen wir, oder jetzt gehen wir mal davon aus, dass der Kevin... Na ja, dass die Mannschaft inklusive Trainer eine super Runde spielen wird und dann steht das gar nicht zur Debatte und ähm, man hört auch nur Positives aus der Mannschaft, vom Trainer aus der Mannschaft ähm, und ich denke, dass, der, dass die ja, ja zusammengeschweißter
0: Haufen sind und eine wahnsinns Runde spielen werden. Ich hoffe, so wird es dann auch bei euch in der Bayernliga aussehen. Ähm ich bin auf jeden Fall mega gespannt. Ich werde es mal verfolgen. bin auch gespannt, wie ihr beide da das Coaching betreibt an der Seitenlinie. Das wird, denke ich, auch den ein oder anderen Zuschauer in die Halle locken. Vielleicht gar nicht so das Spiel interessieren, aber euch beide einfach mal zu sehen, kann ich mir, kann ich mir echt gut vorstellen. Wir werden euch definitiv weiter beobachten. Davon können da ausgehen. Ich fand das jetzt auch, wenn man das, das zweite Mal jetzt heute gehört haben, in zwei Tagen, euch zweimal getroffen. Äh, trotzdem irgendwie eine äh, mega entspannte Runde.
1: Aber oder, gestern äh, war es schon cooler, oder?
0: <lacht> Gestern war es cool, man muss dazu sagen, wir waren ja im weg und dann gab es eine ordentlich schöne die Wurstplatte. Aber
1: noch wegen trockenem Mund. Ich das
0: ein oder andere Bier noch dazu. Mhm. Ähm, natürlich das Distelhäuserbier. Wir haben euch heute aber, das kann ich vielleicht dazu sagen, als kleine Entschädigung dafür, dass das jetzt die technischen Probleme aufgekommen sind. Die trinke aber nur aus Fässern, ne? Ja, dann <lacht> ja, dann füllt es um oder was? <lacht> äh, ne, eine, kleine, eine kleine Entschädigung hier mitgebracht. Ich glaube, es ist nicht selbstverständlich, dass man sich einen Tag später nochmal am Abend dann mit uns zwei hier nochmal. Mal hinsetzt. Ja, Nathalie und Klaus wären sicherlich das auch, das auch das gern geht dabei gewesen. gewesen.
2: Ja, geht also von
0: <lacht> daher lasst euch das Distelhäuser-Pilz von unserem Partner und auch von euren der Wölfe äh, schmecken. Äh, Nochmal, wie gesagt, ich glaube, ich kann eine Vorausschau mal wagen. Ihr spielt jetzt am Samstag erstmal auswärts ähm, in Bayreuth. Da ja. geht es jetzt, glaube ich, los genau. in Bayreuth. Dann ist ein Heimspiel die Woche drauf, 21. dürfte Kirchen das München, dann so genau. gegen HT München, ein ambitionierter Aufst- äh, ein Anb- Aufsteiger nicht, aber ein ambitionierter Gegner, äh, der oben mitspielen will in der Oberliga und dann glaube ich schon in Friedberg wieder die Woche drauf. Also ein ordentliches Auftaktprogramm aus meiner Sicht. Genau. Ähm, wir drücken euch da also echt ganz fest die Daumen dass ihr das da ordentlich meistert und positiv Danke, vor allem als neue Trainer in die Runde startet. Da kann ich drücke jetzt, fange jetzt schon an, die Daumen zu drücken. Wie gesagt, mir hat Spaß gemacht. Ich möchte auch nochmal äh, an der Stelle unseren, unseren Partnern nochmal Danke sagen, immer wieder für die Unterstützung. Äh, ohne Partnersponsoren geht es nicht, das kennt ihr, wisst ihr alle. Ähm, Allen voran, ihr seht sie hier auf dem Boden der Distelhäuser-Brauerei immer wieder immer wieder gern getrunken von uns und äh, stellen wir immer ja. mal gern zur so Requisite und dann natürlich auch den Benjamin Schianowski, mit dem haben wir vorher noch telefoniert, äh, dir auch vielen, vielen herzlichen Dank für die Unterstützung. Ja, dann würde ich sagen, äh, belassen wir es dabei. Ihr habt jetzt noch Training,
1: ja, wir müssen wir noch ein Training. bisschen
0: trainieren, äh, von daher lasst uns beenden. Ich sage jetzt einfach mal so, vielen, vielen Dank, vielen Dank ihr, äh, für Thomas. eure Zeit nochmal. Äh, Steve, dir auch und äh, viel, viel Glück. Gerne, gerne. Ja, dann, viel Erfolg. Ja, Liebe Zuschauer, danke ja, fürs Zuschauen. Ich hoffe, so ein technischer Fauxpas passiert uns nicht mehr. Ähm, von daher seid gespannt einfach auf die nächsten Handballstammtisch Handball-Standisch unterwegs, wie man es gerade gemacht hat. Wer weiß,
1: ob es jetzt geklappt hat. Ne? Vielleicht, vielleicht sehen wir uns morgen nochmal. Vielleicht sehen <lacht> wir uns morgen
0: nochmal. Noch <lacht> 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 alle guten Dinge sind dreißer, Ne, Spaß beiseite. Habt noch einen schönen Tag da draußen, einen guten Saisonstart an alle, verletzungsfrei äh, hoffentlich und äh, dann sehen wir uns demnächst wieder beim Handballstand. Schaltet ein, liked unsere Seite, teilt unsere Beiträge und bringt Listenhäuser Bier. Macht's gut,
2: (lacht) bis bald.